0: Il racconto di oggi è ambientato a Emares, che è il paese dove vivo. Così ho chiesto a Bobo l'onore di farne la presentazione. Come tutte le storie che scriviamo, anche questa mescola realtà e fantasia. Il suo titolo è La versione di Pierre. Il Contastorie, memorie e racconti di un artista di strada. Un podcast di passaggi a nord-ovest. Bobo Pernetta, artista e giocoliere di parole, condivide in questo podcast alcune delle sue immaginifiche memorie. Era stata una domenica da dimenticare. Pierre, 16 anni e un ciuffo ribelle, scuoteva la testa, seduto in disparte al bar di Anna, con in mano un bicchiere di spumador mentre i suoi compagni di squadra si accalcavano attorno al balcone in formica e soprattutto attorno a Palmino, il loro capitano, un giovane uomo carismatico e mai tanto incazzoso come quel pomeriggio. L'antorna gagnà! Hanno vinto ancora! Le volute di fumo dei numerosi avventori rendevano l'aria irrespirabile, ma non era per quello che Pierre aveva gli occhi lucidi. Primavera 1968. Mentre sui giornali arrivavano le prime notizie del maggio francese e gli studenti iniziano a scendere in piazza anche a Torino, a Milano, a Roma, qui si respira aria di rabbia per l'ennesima sconfitta con la squadra di Zan di Montjové. I comuni di Amareso e Montjové sono da sempre in competizione, fin da quando Amareso si è staccato dal comune di Fondovalle e poi durante il fascismo, quando erano stati rimessi assieme ed Amareso comandava. Le famiglie si erano mescolate. Molti di giù avevano gli alpeggi qui attorno e qualche ragazza di Somareso o di Ravè aveva sposato dei giovani che erano saliti a fare la stagione. Insomma, ci si era imparentati, ma si sa, parenti serpenti. E sul campo da d'Azzan venivano fuori tutte le rivalità. Lo Zan è un gioco antico, popolare, praticato solo in Valle d'Aosta, anzi nella parte bassa della Valle d'Aosta, dai confini con il Piemonte fino alla città di Augusto. I villeggianti, che a volte si fermavano ad osservare le partite, ci capivano poco. Quelli che si atteggiavano ed esperti dicevano «Ma è una via di mezzo fra il baseball e il cricket!» A turno una squadra difende e l'altra attacca. Lo scopo è fermare quella pallina di legno, che in patois si chiama zang o chan, a seconda delle valli prima che tocchi terra. Vince la squadra che riesce a fare più battute valide o battute più lunghe. Ma che ne sanno quelli di fuori? Che ne sanno della complessità di un gioco che affonda le sue origini nella notte dei tempi, quando i paesi si scontravano sui campi prima che diventassero pascoli? Che ne sanno dell'abilità di imprimere allo zan gli effetti più inaspettati per rendere difficile la vita agli attaccanti? Che ne sanno di quella complicità che si crea mentre osservi i tuoi compagni far girare la supa dell'ano, la supa dell'ano, ottenuta facendo ammorbidire del pane nero raffermo in una miscela di vino rosso e zucchero, estremamente corroborante quella domenica il Montjové li aveva sconfitti ma non ne erano usciti battuti era stata una gara punto a punto e Pierre aveva giocato bene molto meglio del solito anche se era il più giovane della squadra aveva portato a casa tantissimi metri ma non era bastato. Aveva ancora negli occhi i giocatori del Mont ebbri ebri di vino e di vittoria, che saltavano intorno alle macchine mentre loro riprendevano la strada di casa. E il loro micidiale attaccante, Cesarino, che parlava con un gruppo di ragazze, «Pappe blagà, ma me me ritengo formidable!» Non per vantarmi ma mi ritengo formidabile, con quella cadenza inconfondibile che tradiva la sua provenienza dalla Valtournage. Cesarino era davvero forte e si diceva che aveva accettato di giocare col Montjové solo in cambio della promessa di avere cena gratis per tutta la famiglia ogni domenica dell'anno. Non si fa così. Questo non è lo sport vero. Lo sport è combattere in campo e fare festassa tutti assieme dopo. Meglio scordarsi della partita e tornare insieme ai compagni. Pier si fece sotto e chiese ad Anna di versargli un bicchiere di rosso. Anna sorrise e in quel sorriso c'era tutto. «Per questa volta va bene». Un bicchiere da conforto, ma non chiedermene di più. Ma nei giorni seguenti, il ricordo di Cesarino tronfio e di Palmino incazzato lo tormentava. Erano almeno tre anni che il Montgiovet vinceva tutti i derby con le Mares, e quando loro tornavano a casa vedevano la rassegnazione alla sconfitta negli occhi dei compaesani. Questo pensiero tormentava Pierre e aveva deciso che avrebbe fatto qualsiasi cosa per far vincere alla sua squadra almeno la partita di ritorno. L'ultima domenica del campionato primaverile. Ma come fare? Come fare? L'idea gli era venuta a scuola frequentava l'istituto salesiano di Châtillon, stava imparando il mestiere del falegname e quel giorno Don Luca, il frate che cercava di spiegar loro le scienze, aveva parlato della cosa più pesante che c'è in natura, il mercurio. I suoi compagni avevano riso, ma nella mente di Pierre aveva iniziato a formarsi un piano di battaglia. Mercurio, d'altronde, nella mitologia greca e romana, è il protettore degli atleti, ma anche dei ladri. Se non fossero riusciti a vincere grazie alle loro doti sportive, beh, ci avrebbe pensato il dio dei calzari alati. La partita di ritorno si sarebbe giocata di lì a due mesi otto settimane che Pierre spese nella preparazione della sua trama diabolica. Saccheggiò tutte le case di parenti ed amici, trafugando i vecchi termometri per estrarne il mercurio che versava in un'ampollina di vetro che si era procurato nel laboratorio di agraria. E quando riusciva a mettere le mani su un termometro veterinario, di quelli grossi da infilare nelle mucche o nei cavalli, era ancora più felice. Così com'era felice il farmacista di Saint Vincent, che mai come in quei mesi, vendette strumenti per la rilevazione della temperatura corporea. Fine giugno, giovedì prima della partita. Mentre i suoi compagni si occupano di ripassare le linee del campo e di raddrizzare tutte le bandierine in modo da accogliere nel migliore dei modi la squadra di Montjové, Pierre decide di giocarsi il tutto per tutto e sale alla cappella di Saint-Roch a confessarsi da Don Luigi, il parroco mandato lì in punizione dal vescovo di Venezia. «Mi perdoni, padre, perché ho molto peccato». «Che succede, Pier? Non vieni mai durante la settimana. Hai qualcosa di grosso da farti perdonare?» «In realtà no, Don Luigi. È che avevo bisogno di un favore.» «Ma dimmi pure se posso aiutarti.» «Non da lei. Ho bisogno di un favore da qualcuno di più in alto.» «Vuoi che parli al sindaco o al vescovo?» «No.» più alto, più alto ancora, più alto. Ma benedetto figliolo non ti capisco cosa vuoi da me. Don Luigi io ho bisogno che domenica pomeriggio piova. Con chi devo parlare? Meglio San Rocco o il buon Gesù? Insomma avete capito che Pierre era determinato. Avrebbe fatto di tutto per vincere quella gara. Domenica, giorno della partita è Mares-Montjovet. Il sole brilla alto nel cielo e Pierre ha un diavolo per capello. Durante la messa delle nove è rimasto in ginocchio di fronte alla statua di Saint-Roch, implorando il temporale, come non fanno neppure i contadini dopo un mese di siccità. Terminata la funzione, è tornato a casa con i suoi genitori, ha mangiato del pane con il formaggio... Ha indossato la maglietta della squadra la stessa che prima di lui avevano indossato suo padre e suo fratello maggiore che adesso era soldato. Ha raccolto la piota e le mazze e si è avviato non prima di aver raccolto nella stalla anche una borsa di tela che aveva preparato il giorno prima. Il campo di Eresa è uno spettacolo per gli occhi. La grande piana alle spalle del villaggio è verde brillante, punteggiata di fiori. Una corona di montagne distanti, il Barbeston, lo Zerbion, la Comagna e in fondo il bianco fanno da scenario ad uno spettacolo colorato formato dai tifosi saliti da Montjové e quelli locali i suoi compaesani. Nessuno manca all'appello. C'è persino Don Luigi che approfitta dell'occasione per bere un bicchiere di rosso e per incenerire con uno sguardo di disapprovazione qualche parrocchiano che è malato per la messa, ma che non manca a bordo campo. Poco dopo mezzogiorno si comincia. Palmino è un mago della ciazzà, il lancio ad effetto che mette in crisi gli avversari durante la fase della palettà. E grazie alla sua abilità, Le Marese tiene sotto controllo il Montgiovè. La partita scorre in sostanziale parità. Pierre è agitato. Saint-Roch, pensaci tu, chiama raccolta le nuvole, soffia le qui dalle cime delle montagne. A dire la verità, non so se sia stato l'intervento del Santo o la fortuna che aiuta gli imbroglioni, ma di fatto uno stormo di nubi nere di pioggia iniziarono ad addensarsi ad est e di lì a poco dei grossi goccioloni iniziarono a cadere sui giocatori e pubblico qui in valle d'aosta si gioca secondo le regole della natura si seguono i ritmi e i tempi delle stagioni così anche nello zan se piove ci si ferma e se piove molto ci si ferma a lungo. Le due squadre, attorniate dai loro tifosi, una volta capito che la pioggia non sarebbe cessata subito, la presero con filosofia e si avviarono insieme verso il Bardiana per consolarsi con due chiacchiere e qualche bicchiere. Nel campo non c'era più nessuno. La pioggia scendeva copiosa, bagnando tutto, tranne le piote e le mazze che i giocatori hanno lasciato sotto il tendone. Ma chi è che si aggira furtivo tra gli alberi ai bordi del campo? È Pierre, che con in spalla la sua borsa di tela si avvicina di soppiatto alle piote di quelle di Montjové, Dalla borsa estrae un lungo succhiello con il quale pratica dei profondi fori negli attrezzi degli avversari e, riempitoli con un po' di mercurio, li richiude con un tassello di legno che regola con il fido pinel, il coltellino che non manca mai nella tasca dei Valdotè. 15 minuti gli bastano per sabotare una decina di piote. Soddisfatto torna ad unirsi agli altri e a brindare che vinca il migliore. Dopo un'oretta scarsa la partita riprende, ma l'equilibrio in campo è cambiato. La squadra di casa continua a giocare bene. Gli avversari invece non prendono più uno zan. Sembra che le piote abbiano vita propria. Si piegano e si muovono a scatti come se i giocatori non le sapessero gestire in realtà noi sappiamo che sono sbilanciate dai movimenti del mercurio al loro interno il pubblico e maresotto non perde occasione per farsi gioco degli atleti di mongeovet se non lo reggete non bevete vino per i boccia c'è la spuma Fu una domenica trionfale per Pierre e la sua squadra. Il campionato quell'anno non lo vinsero, ma almeno misero fine alla lunga collana di vittorie dei cugini di Fondovalle. La sera i festeggiamenti continuarono fino a tardi. I giocatori rivivevano i vari colpi e si complimentavano l'uno con l'altro. Palmino, usando un salamino al posto dello zan mimò decine di volte il suo lancio segreto che aveva spiazzato così tanti avversari. Anna dovette far da mangiare per tutto il paese che si era siepato nella trattoria per festeggiare con i nuovi eroi e persino il sindaco insistette per offrire da bere anche lui almeno una volta. Quelli di Montjoie non si lamentarono mai. Forse avevano anche loro qualche scheletro nell'armadio. Pier non raccontò mai la sua versione della storia. Un po' perché si vergognava di aver imbrogliato, un po' perché temeva di dover ripagare i termometri a tutti, ma soprattutto per non rovinare quella festa che sarebbe rimasta scritta per sempre nel cuore dei suoi compaesani. Il destino, o forse Saint-Roch oppure Mercurio, hanno fatto sì che oggi, giugno 2023, 60 anni dopo quell'incredibile domenica, Pierre si è tornato a mangiare a Emares nella trattoria di Anna con degli amici nuovi che vengono da Osta e dall'Alta Valle. Loro non sanno, ma vedono le vecchie foto e i trofei che prendono la polvere sulle pareti del locale. Così Roberto gli chiede Pier, ma la tua famiglia non era di qui?» «Eh beh sì, ma poi ho sposato una della Cumba Freda e me ne sono andato. E queste foto. Giocavi anche tu a Zan? No, no, non ho mai giocato. ce n'era qualcuno di forte, ma io non seguivo. Eppure, questo ragazzino qui, della squadra del 68, un po' ti assomiglia. Ma va, ero molto più alto e bello. Dai. Facciamo ancora un giro di pussa caffè. Gidio, porta l'archebus. Il Contastorie è un podcast di passaggi a nord-ovest da un'idea originale di Bobo Pernetta e Franz Rossi, che sono anche gli autori dei testi. Voce narrante Bobo Pernetta. Paesaggio sonoro e musiche originali di Franz Rossi.